1: the room is on fire. Chicos, 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 chicos. Pueden pueden hacer un poco más de silencio. Estoy acá en el cuartito, por favor, que no 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 puedo pensar. no chicos, 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 tu cuartito! ¿Tú? ¿Tú, ¿tú? ¿Tú, tío, tío, ¡En chicos, cuartito! chicos, 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 The Little Room of Bogado.
0: Documental. Un video narra las horas finales de Pompeya en el año 79 después de Cristo. Explica el arqueólogo que el motivo de la muerte de sus habitantes no fue la lava del vesullo sobre los cuerpos, sino el contacto de estos con una temperatura superior a los 500 grados. La coloración rojiza hallada en algunos cráneos es una particular incógnita. Podría ser el cerebro que comenzó a desbordarse previamente a la explosión. El calor fue tan intenso que puso a hervirlo antes de estallar. Anota fríamente. Ensayo esa misma frialdad documental en este poema y añado sobre acontecimientos más cercanos. Lo que quedaba de los cuerpos fue entregado a los familiares en cajas de leche gloria. Poco antes se hallaron enterrados, camino a Cieneguilla, restos de un maxilar superior y cinco dientes, el cráneo de una mujer con un agujero de bala, retazos de un pantalón calcinado y un juego de llaves que permitió identificar a las víctimas y seguir la pista de los cuerpos embolsados. O transcribo, en un nuevo giro, el comentario de un marino que explica que, a diferencia del ejército, en su arma a los detenidos los matan desnudos para que no los reconozcan, ni sortijas, ni aretes, ni zapatos, ni ropa interior, y las prendas las queman. Ni un asíndeton he tenido que inventarme, Tampoco las imágenes o la contraposición. Me pregunto si hay algo que aumentar en este poema.
1: ¿Por qué ríes así? Y no tienes razón para marcar mi corazón. Tú sabes que te quiero. 13.06 en la ciudad de Buenos Aires, eh, aquí estamos en el cuartito de abogado, ese momento que nos tomamos en la velocidad de Infernet para parar un poco la pelota y, perdón, las metáforas futbolísticas, las comparaciones, eh, hablar en este caso de poesía, de literatura, y tenemos una visita muy especial. Hoy eh, ha venido directamente desde Lima, llegó hoy a la mañana en avión, eh, el doctor Luis Fernando Chueca quien eh, va a participar en el día de hoy de una charla muy interesante a las 18 horas en el Instituto de Literatura Hispanoamericana de la Universidad de Buenos Aires ahí sobre la calle 25 de Mayo el famoso ILH, lo pueden buscar así por Facebook que va a hablar precisamente de algo que a mí me interesa muchísimo, que es la relación entre la poesía peruana contemporánea y lo que nosotros podríamos llamar el concepto de guerra o la situación estrictamente histórica que corresponde a nuestro país hermano el querido país eh, de Perú, que ha pasado por una situación bastante turbia Bueno, vamos a hablar sobre esto y sobre otras uh -huh. cuestiones ¿Cómo andas Luis? Bien, muy bien Te digo Lucho Sí, Lucho, sí, claro. mejor es ah, más familiar Claro, Lucho, leíste un poema de
0: uno de tus libros, de tus publicaciones Sí, es el último libro que publiqué, bueno, hace ya varios años Contemplación de los cuerpos, salió en el 2005 Todavía no he trabajado, no he terminado otro libro nuevo Pero bueno, este se ha reeditado Así que lo, lo sigo moviendo de cuando en cuando Y bueno, qué
1: mejor que, que la oportunidad de hoy, ¿no? Eh, ¿Has traído varios ejemplares aquí para Buenos no, Aires? No, ah, no, no, lástima, no, manguerún. <risa> está bien, David. Está bien. Igual después vamos a estar en contacto. Sí, no, de todas maneras. Eh, yo también tengo que pasar libros míos, así si hacemos uh -huh. el intercambio. Eh, debo decir que de las veces que viajé a Perú siempre vuelvo muy enriquecido, no solo por, por el buen trato de la gente de ahí, no solo por la movida literaria que hay allí. Uh -huh. Aquí hemos entrevistado también a varias personas. Eh, relacionada sobre todo con la antifil que claro, es algo que claro. apareció ya hace uh -huh. un par de años uh -huh. eh, que justo y justo por estos sí. días se inaugura sí, claro, y es más, hace muy poquito presentó aquí en Buenos Aires en el Bar de la Tribu, el querido Pablo de Lima, poeta y también investigador relacionado a este tema, el libro Lo Real es horrenda fábula, la violencia política en la literatura peruana que es un tema que tiene muchísimo que ver con el motivo que te trajo Así aquí a, a Buenos Aires uh -huh. eh, ¿cómo es eh, el abordaje precisamente de esta compleja relación entre eh, guerra democracia y literatura en Perú. Claro, lo primero que, que habría que ...tener en cuenta para,
0: para el público que, que de repente no tiene tan presente claro, eso... Correcto, sí, sí. ...es que en el caso peruano las mayor, la mayor cantidad de violaciones a los derechos humanos... ...ocurrieron en democracia, y no sí. tanto en las dictaduras previas... ...y bueno, luego en la dictadura de Fujimori a partir del 92 también ha habido casos... ...pero muchos más se concentran entre los años 83, 84, 85, 86... ...es decir, en un contexto paradójicamente de democracia... En esos años, es decir, más o menos a partir del año 83, esto tiene que ver con el surgimiento de Sendero Luminoso enfrentado al Estado peruano en el año 80, pero a partir del año 83 más o menos que comienzan a aparecer poemas que, que abordan la, la violencia política, la guerra interna, en fin, los términos son complicados muchas veces sí, claro. y, y muchas veces allá también es, son, es difícil de, de establecer cuáles serían los, los más adecuados. Es, a mí una de las cosas que me parece más interesante y que es lo que trabajé en, en mi tesis de doctorado y es lo que voy a hablar hoy día en la tarde, tiene que ver con cómo la poesía, se, la poesía peruana se acerca a la violencia, pero en su acercamiento a la violencia una perspectiva que tiene es mirar la historia de violencias, la historia fallida del Perú como nación. Es claro. decir... ...como la violencia contemporánea, la violencia de fines del siglo XX... ...no es algo que ocurrió porque una sarta de locos empezaron a enfrentarse al Estado... ...sino es algo que, que de algún modo embalsa una serie de situaciones... ...resquebrajaduras, violencias de todo tipo, discriminaciones, exclusiones...
1: ...a lo largo, no solamente de la vida republicana peruana... ...sino desde la historia colonial, digamos. ¿no? Bueno, qué, qué bien lo que estás diciendo porque aquí también... ...por lo menos en Argentina hay una lectura que, que trata de entender ciertos modos de la violencia política relativamente reciente como parte de una historia de violencias que va tomando diferentes formas en uh -huh. diferentes momentos históricos. Uh -huh. Recordemos para aquellos que estén interesados sobre el tema, uno de los libros fundamentales que trabaja este asunto es Indios, Ejército y Frontera de David Viñas, en donde en 1979 Viñas escribe un libro desde el exilio, uh -huh. Eh, en referencia a, a la figura de, de, del indio, de, de las comunidades originarias durante el siglo XIX, pero emparentándola con la situación de los desaparecidos. Viñas dice... Habría que pensar a los indios en el siglo XIX claro. como los desaparecidos uh -huh. de, de nuestro tiempo. Y qué interesante porque va un poco en la misma línea, ¿no? Claro. Eh, de todas maneras, es una
0: producción bastante amplia. No se ha estudiado mucho todavía el libro de Paolo, los estudios que, que tú estás mencionando, el libro que presentó Paolo acá también, abordan una serie de textos, pero... Todavía son estos libros, bueno, mi investigación que tiene, que, que de la que han salido algunos artículos, pero todavía no, no se ha publicado el libro, y no hay mucho más eh, trabajado sobre la, la relación entre poesía y violencia Entonces, a pesar de la gran producción que hay, todavía no se ha estudiado, pero bueno, a lo que iba lo de la gran producción es que desde esa perspectiva hay una serie de miradas distintas también, muchas veces confrontadas también respecto de la comprensión de, del, del propio proceso de violencia. Bueno, eso también es rico porque lo que permite justamente cómo se van poniendo en tensión una serie de miradas y finalmente lo que nos va quedando son esas posibilidades justamente para acercarnos con, con mayor complejidad a lo que sucedió y creo que la poesía de algún modo está contribuyendo, no solamente en esos años, en la actualidad todavía se sigue produciendo poesía eh, al respecto, está contribuyendo a esas miradas, ¿no? esa multiplicidad de miradas.
1: Para aquellos que quieran refrescar un poco la situación histórica a la cual estamos haciendo referencia, recordemos que Sendero Luminoso es una guerrilla que aparece eh, un poco desde el corazón del PC peruano uh -huh. Eh, que una tiene... serie de fragmentaciones... Sí, que, claro, bueno. como, como en todo proceso uh -huh. eh, histórico y político hay matices, pero hay, se realizan como unas, un proceso de fragmentaciones uh -huh. y demás, y un grupo eh, en particular decide tomar las armas y instalar una guerrilla en territorio andino, si no me equivoco. En principio sí, claro. Sí. Eh, ahí es cuando eh, empieza a haber una especie de eh, lucha de poder y contrapoder entre eh, este grupo guerrillero y eh, digamos lo que sería la fuerza represiva eh, estatal, que por otro lado tiene como rehén a todo el, el pueblo andino, ¿no? que, que es víctima de una violencia y de la otra. Claro. Eh, ...es notable ver cómo eh, los modos de identificación... ...que por ahí uno puede tener, nosotros obviamente... ...o por lo menos en mi caso particular... ...siempre miro con buen agrado cualquier proceso revolucionario de izquierda... ...pero hay que reconocer que Sendero Luminoso... Eh, ...ha cometido errores terribles en, en términos de tomar un territorio... ...ver cómo, bah, ni siquiera trataban de convencer, directamente claro. mataban. Claro. Inicialmente en los años 80,
0: 81, quizás un poquito hasta, hasta el año 82... ...en sectores eh, campesinos... ...tuvo una suerte de, de, de buena recepción... Claro, sí, ...se estaba sí. haciendo Sendero Luminoso... Pero luego comienza también a priorizar toda la mirada militar y a dejar de lado la mirada política y entonces la violencia se va incrementando de su parte también. Entonces, como tú dices, hay entradas a comunidades no solamente o sea, no a convencer, sino a, sí, a determinar quiénes son amigos, quiénes son enemigos y a aniquilar a los enemigos. Y también entre los enemigos estaban alcaldes, tenientes alcaldes de, de la izquierda que estaban participando en elecciones, pero claro, eran los enemigos porque representaban finalmente al sistema democrático contra el que se... De insurgía. Entonces, en esa medida, sí, como tú dices, hay una dinámica de comunidades andinas, campesinas... ...que se ven enfrentadas eh, a una y a otra de estas, de estas fuerzas. Llegaba, por ejemplo, Sendero a una comunidad, la gente de la comunidad, por simpatía o por miedo ayudaba les daba comida, les daba alojamiento, en fin, lo que fuera necesario, pero a la semana siguiente venía el ejército y decía ustedes han apoyado sendero y entonces aniquilaba claro. todo lo que podía y al mes siguiente volvía a venir sendero y decía ah,
1: ustedes han estado con el ejército y ocurría lo mismo, ¿no? Claro, y, y lo, espero decir bien el número, pero eh, es realmente pasma, ¿no? asusta, que, que son 69.500 personas Así eh, que, uh -huh. que han, se, se han visto afectadas por, por toda esta cuestión, sumado al hecho de, por ejemplo, eh, las eh, esterilizaciones. Así es. Eso es terrible, ¿no? Entraban a un pueblo, sobre todo eh, la, la parte parapolicial del Estado, estas uh -huh. fuerzas paraestatales que con la venia estatal venían y masacraron a todo tenían estas fra frases como, bueno, matemos a 100 andinos uh -huh. eh, que en el medio alguno de sendero va a caer. Claro. O sea, mataban 100 personas por si había uno claro. de senderos en el no, medio. No, lo, lo dijo
0: un ex ministro de, de guerra en el año 82, 83 claro. también, directamente. Si en una comunidad hay dos senderistas y si tenemos que matar a 40, bueno, pues son los costos de
1: la guerra, ¿no? Claro, por supuesto. Y en el medio de todo esto, poesía. Así es. eh, vamos a recordar un par de fechas que son interesantes, las tengo aquí anotadas porque es como mi, mi apunte. Nosotros tenemos como una figura eh, anterior de la década del 50, alguien que falleció hace muy poco, Inostroza, gran poeta, uh -huh. Eh, que sacó el libro Contra Natura, si no así me equivoco, que es, es como sí, bueno. ceñero de, dentro de la producción eh, peruana. Pero ya después tenemos Hora Cero, en los 70. Uh -huh. eh, después el grupo que a mí me llama más la atención, circunstancialmente porque he conocido a Domingo de Ramos, claro. que es el grupo Cloaca, uh -huh. de la década del 80, que sí está metido claro. eh, ya en el fragor de, uh -huh. de toda esta situación. Eh, a comienzos de los 90, el grupo Neón, llamado así precisamente... Por las luces que se prendían Cuando había eh, atentados de sendero Para cortar las luces eléctricas y demás Se prendían todas las luces de León eh, De Neón, perdón Esto me lo co comentó Pablo uh -huh. de Lima Que formó parte de ese grupo claro. Eh, y después tengo acá Noble Caterva, Cultivo y Sagrada Familia uh -huh. que son también grupos que no sé si tienen tanta trascendencia como los demás o, eh, o están en paralelo eh, Claro, lo, eh, Noble Caterva eh, y Cultivo corresponden también a la producción de los 90 como el
0: Grupo Neón La Sagrada Familia es anterior es un grupo que aparece hacia el año 75, ah, 76 claro. a mitad de la década de los 70 luego de una primera etapa de Hora Cero Hora Cero se desestructura otros poetas, entre ellos Rodríguez Santibáñez que... Él luego estará en la segunda etapa de bracero y que va a ser uno de los fundadores de Cloaca, forma este grupo La Sagrada Familia, que si bien no ha tenido tanta resonancia... ...crítica todavía ahora... ...como sí puede haberla tenido ahora cero y, y, y Cloaca... ...de todas maneras es un grupo importante... ...y alberga algunas figuras de, de, de trascendencia... ...como te digo... ...el mismo Roger Santibáñez... ...bueno, Carlos López de Gregorio ...estuvo circunstancialmente en ese grupo... ...durante unos meses... ...es un poeta muy importante... ...pero claro, su participación en ese grupo... ...fue más eh, casual y amical... ...que, que por una relación de, de proyecto
1: poético, ¿no? Claro, sí, sí... Eh, ...y digamos de todos esos grupos... ...pues muy interesante también la diferencia que hay con respecto a lo que sería la, la literatura argentina contemporánea, y sobre todo en poesía, que si bien ha actuado de una u otra manera en grupos, no de una manera tan orgánica como ha sucedido, eh, uh -huh. o, eh, y creo que sigue sucediendo en Perú. Uh -huh. eh, siempre siempre me, me causó mucha admiración esa relación estrecha que hay entre poesía y, y la idea de literatura, cuando aquí, eh, cuando uno habla de literatura, lo primero que aparece son los novelistas, claro. no tanto los poetas, claro. uh -huh. es como que hay que arrastrarlos un poco más. Dicho bueno, esto, también sí, es en verdad. la actualidad el, el, la poesía peruana tiene mucho menos resonancia
0: que la que tenía en los años 80, en los claro. elementos de periódicos los 80, tú podías encontrar entrevistas y páginas completas dedicadas a reseñas de poemarios, todo. en los 90, otra vez con la, la dictadura de Fujimori, la, la, la prensa cultural casi se disuelve, no solamente el Congreso, sino la, la prensa cultural queda totalmente disuelta, se, Cance, cierran librerías, en fin, y entonces la atención a la poesía pierde muchísimo y empieza a surgir la atención a la
1: novela y, sobre todo, a la novela vinculada con las transnacionales, claro, la dinámica claro. de mercado. ¿no? Sí, por supuesto. Eh, ¿y, ¿Y qué ha quedado ¿no? de, de, de esos grupos, más allá de la actualidad, uh -huh. sino más bien como pensarlo en el sentido de herencia? ¿no? ¿Qué uh -huh. ha quedado de.? Eh, las participaciones del grupo Cloaca o, o de qué manera están siendo recuperadas hoy más allá no de... yo creo que que la claramente la importancia de, de hora cero por un lado de cloaca por el
0: otro es eh, indiscutible en la tradición poética peruana, ¿no? son, son referencias más allá de las discrepancias que uno pueda tener con determinadas actitudes por ejemplo de hora cero que, que intenta eh, como plantear la, la continuidad de un proyecto que definitivamente a lo largo del tiempo necesariamente ha ido cambiando, no puede ser el mismo proyecto vanguardista de comienzo de los 70 visto en el año 2000 ¿no? claro. pero más allá de eso de todas maneras su, su trascendencia su resonancia, su impacto sobre los, los poetas que, que siguen apareciendo, es indiscutible, lo mismo que en el caso de Cloaca. Es interesante también, volviendo al, al tema de la relación con, con la violencia, que los dos primeros poemas, por lo menos los dos primeros poemas que, que yo tengo registrados, que aparecen en relación con la violencia, son uno de Roger Santibáñez, de Cloaca, y otro de Tulio Mora, de Hora Cero. ¿Sí? entonces también, o sea, claro, esto se entiende también en la medida en que son grupos que claramente plantean no solamente una preocupación respecto del lenguaje de la poesía sino una preocupación respecto de cuál es la relación de la poesía con la realidad, cómo mira la realidad, cómo procesa la realidad. ¿no?
1: claro que ahí es siempre lo, lo interesante cuando uno estudia poesía que es ver si la relación entre contexto y producción literaria es temática o formal. qué quiero decir con esto, si se habla de o si hay una modificación de la forma uh -huh. ...que va hacia ese punto. Les doy un ejemplo que no tiene nada que ver con el tema... ...pero sí que nos muestra la relación entre, entre tema y forma... ...por decirlo de alguna manera. Un hermoso libro de poesía que es de Héctor Bieltemperle... ...que se llama croll, como el estilo de natación... Sí. Eh, ...si uno revisa el dibujo del poema... ...tiene una estrofa a la derecha, una estrofa a la izquierda... ...una estrofa a la derecha, una estrofa a la izquierda... ...emulando el movimiento del croll cuando uno hace la abrazada. Uh -huh. Ahí vemos la modificación de la forma en función del tema... ¿Vos has notado, querido Lucho, que hay sí. trabajos formales más allá de hablar uh -huh. de violencia es política decir, y demás? De
0: hecho, una, una de las posibilidades de, de acercarse a esta poesía tiene que ver con cómo el tema es referido y si es referido, ¿no es cierto? Pero lo más interesante, como tú dices, no es solamente en la presencia de esas referencias, sino qué pasa con el lenguaje en relación con eso. Y entonces a mí me, me da la impresión de que... Todos los, o buena parte, casi todos los, los poetas que han entrado a, a, a trabajar este tema, de alguna manera ponen en cuestión su propio lenguaje y plantean o buscan plantear algún tipo de formas que, que le permitan justamente este acercamiento. Eso en términos generales. En términos particulares te diría que lo probablemente más interesante tiene que ver con la experiencia de algunos de los miembros de cloaca. ¿Sí? Eh, ellos surgen justamente en 1982 como grupo Es decir, ya cuando está el, el proceso de, de la violencia política de finales del siglo abierto en el Perú Y eh, si bien desde el comienzo de, de su producción Ya empezamos a ver cómo hay una serie de inflexiones, una serie de quiebres Una serie de rescabrajamientos en, en la sintaxis, de dislocaciones, en la semántica de los poemas que escriben desde el comienzo, en realidad, al punto más eh, interesante al que llega, me parece, es hacia finales de los años 80 y comienzos de los años 90, con libros como Pastor de Perros, de, de Domingo de Ramos, o Símbolo de Roger Santibáñez. José Antonio Masotti, un poeta que estuvo muy vinculado a la, a la experiencia de Cloaca, y probablemente uno de los críticos más importantes de Cloaca, ha hablado del lenguaje de estos poetas como un este, discurso esquizoide. ¿no? Claro. Tiene que ver justamente con eso, con, con la fractura, con la fragmentación, que tiene que ver que, con que de alguna manera lo que hace es llevar la violencia del entorno, las violencias del entorno, porque no solamente esa, al
1: interior del lenguaje del poema. ¿no? Bueno, es interesante porque recordemos que en, en la literatura peruana está, a mi juicio, el mejor eh, poeta latinoamericano del siglo XX, que es César Vallejo que se puede leer todos estos estos uh -huh. procesos que claro. está mencionando Lucho claro. en su propia poética. Ah, sí.
0: Totalmente. Trilce,
1: por ejemplo, un libro que si no lo leyeron, por favor, vayan ahora mismo a, a leerlo, a comprarlo, a conseguirlo donde sea, eh, inventa neologismos precisamente uh -huh. para tratar de... ...transparentar, eh, eh, en, en su caso, una experiencia violenta... Fue, ...que uh -huh. fue pasar por la cárcel, que fue un poco irse del Perú... Uh -huh. claro ...y que también termina con España, aparte de Mister Caris... ...un libro póstumo, pero que habla precisamente de la Guerra Civil Española... ...y que está atravesado también por la guerra. Así es. Es muy interesante ver esa especie de, de, de compleja relación de compleja relación y imbrincamiento uh -huh, casi, uh -huh. entre lo que es el discurso poético y los contextos de guerra, ¿no? Claro, sí. Como que siempre la poesía es la primera en hacerse cargo de, de esa variación formal, de ese hecho, de, sí. de esa transformación. No, definitivamente, la poesía se, se ha ocupado
0: mucho de, de esto y probablemente la, la, la narrativa también lo ha hecho, pero muchas veces la narrativa también está sesgada por una serie de exigencias que tienen que ver con el mercado respecto claro. de cómo se producen los, los, los libros y qué temas y cómo se abordan los temas. La poesía, al margen del mercado, tiene mucho más libertad también de, de justamente trabajar
1: todas estas miradas distintas, problematizar más a fondo, problematizar el propio lenguaje. Etc. Por supuesto. Eh, bueno, eh, estamos aquí con eh, Luis Fernando Chueca, que... Eh, doctor, eh, responsable también profesor de la Pontificia Universidad Católica de Perú, eh, está esta semana por la charla que va a dar hoy a las 18 horas en el Instituto de Literatura Hispanoamericana, ubicada eh, sobre la calle 25 de Mayo eh, al 200, que es la otra sede de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. De paso les digo, pueden visitarlo cuando quieran porque ahí está el Instituto de Literatura Hispanoamericana, el Instituto de Literatura Argentina, el Instituto de Filología eh, Amado Alonso. Tienen de todo ahí como para consultar libros y encontrarse con profesionales, bueno, Hoy, 18 horas, una charla eh, de Luis Fernando Chueca dedicada precisamente a la relación entre guerra democracia y poesía en el Perú contemporáneo, el recorte va de 1980 a 2000, ¿verdad Luis? hasta el 2014, 2015, incluso, es decir, yo distingo
0: como para ir adelantando lo de la tarde sí. como tres momentos en la producción de esta poesía la primera que va del 80 83 como te decía, hasta el año 92, es una gran producción en una segunda etapa, más bien se produce un silencio, hay muy pocos poetas que están trabajando en esta, en esta dirección, y luego ya determina Formalmente el proceso de, de violencia política Se vuelve a escribir Son muchos poetas los que escriben Ya vinculados con una perspectiva de también Trabajar la memoria ¿no? claro que, que problematizar esa memoria ¿no? Claro,
1: es, es interesante uh -huh. porque también es el gran tema De la literatura argentina contemporánea ¿no? La relación entre memoria y literatura <risa> eh, También, eh, Luis, no sé, vas a estar dando una charla En el Congreso Laza Así es, sí, eh, el jueves, mañana, mañana. A las 4.45
0: de la tarde Sobre un poeta que también tiene que ver Con, con este, esta revisión que, que he hecho de, de la poesía y la violencia política Pero en este caso de un poeta específicamente Que se vinculaba más con con el tema del congreso que es Rodrigo Quijano, claro. que se ha publicado acá también, que lo publicó Vox, Vox. publicó, reditó uno de sus poemarios.
1: Eh, bueno, tenemos una entonces una agenda completa. Entonces mañana a las 4.45 en el eh, CCK eh, se está llevando esta semana un congreso muy importante que es el LASA, eh, llevado adelante por la Universidad de 3 de Febrero. Eh, va a haber un montón de charlas, justamente yo mañana voy a estar muy temprano, no creo que venga nadie, pero no importa, yo aviso igual, muy temprano, hablando precisamente de eh, Poesía y Guerra, en relación al libro de eh, Paolo de Lima, Poesía y Guerra Interna en el Perú, 1980-1992, que es muy interesante porque creo que hay puntos eh, de, de encuentro, ¿no? De, de lo que sería la poesía latinoamericana y la historia reciente, con todos los matices. Uh -huh. ...y más que nada oscuridades que, que ha tenido. Eh, querido Lucho, eh, estamos cerrando la cuestión... ...me gustaría despedirme con un poema tuyo... Eh, ...también para recuperar tu costado más... Eh, <risa> ...más de producción y no tanto de reflexión... Uh -huh. ...aunque a veces las dos cosas van muy de la mano. Así es. Eh, recuerden entonces hoy, 18 horas... ...en el ILH, eh, charla de Luis Fernando Chueca... ...sobre poesía y guerra, por decirlo de alguna manera... ...en el recorte que va de 1980 hasta 2000, 2004... Y mañana, a las 4.45, otra, eh, en este caso, charla dedicada en particular a un poeta. Vamos con un poema
0: del querido Lucho. Carnicero. Tiene que ver con tantos carniceros en nuestras historias. Vale. Viste un mandil de carnicero. Tiene un cuchillo y una barra de afilar. Parece un carnicero, pero a su lado solo hay cuerpos desnudos de hombres y mujeres y actúa extrañamente. Se retuerce, ríe, hace señales. Carga el cuchillo hasta la altura de sus ojos y respira. Titubea. Hace un corto sobre uno de los cuerpos, después sobre otro, y sobre otro, y sobre otro. No descansa hasta cubrir todo de sangre. Luego abandona el camal y prende fuego.
1: The Little Room of Bogado